0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Conectados todos os sábados ao meio-dia. Você acessa radioconectados.com.br nesse período de pandemia. Estamos aqui no Instagram, hoje 12 de 6, dia dos namorados, edição de número 79. Já passaram por aqui nessa quarentena 78 entrevistados, 78 personalidades importantes falando de coisas úteis e agradáveis. Você pode acompanhar os nossos podcasts, assim como esse, no Spotify, também no Túnel, no Google Podcast, no Apple Podcast e também tudo sobre o programa Paiaiana Conectados no site exclusivo, que é paianaconectados.com.br. Lá também tem os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o jornalista e crítico musical Sérgio Martins todo dia, como eu disse, passa por aqui uma personalidade importante. Hoje, hoje, assim, eu confesso para você que eu sinto aqui um enorme prazer, porque o cara, pô, é do, ó, é do pai Ayá, tá na camisa aqui, entendeu? Então, assim, é um orgulho imenso, a gente vai falar sobre coisas importantes, é, e eu faço questão, eu fiz aqui um resumo, do currículo dele, porque se eu for falar o currículo dele todo, eu vou passar exatamente uma hora falando. Então eu fiz um, um resumozinho aqui para falar sobre é, harmonização orofacial. Eu trago aqui ele que é doutor em leis e em odontologia pela Universidade Federal da Bahia e pela Universidade Federal da Paraíba, especialista e mestre em cirurgia e taumatologia bucomaxilofacial em Paris. Especialista em disfunção, temporo mandibular e dor orofacial. Coordenador e professor do curso de especialização e aperfeiçoamento na área de harmonização orofacial em diferentes partes do Brasil. Profissional da clínica Max... Maxifísio, em Salvador. Professor, doutor, mestre, João Macedo, que honra. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Ô, oh, Carlos, eu te agradeço, meu amigo. Mesmo sendo dia dos namorados, eu não teria como negar um convite desse uh -uh. e também você... uma oportunidade é uma oportunidade ó,
0: fala, fala isso direito porque o jeito que você falou vai dar a entender que eu estou te pedindo em namoro aqui né?
1: <risos> não. não, mas eu sempre é, eu sempre tenho um, desde a época de faculdade, quando eu fui monitor, lá em 92 eu sempre tive uma conduta de tentar disseminar um pouco do que eu aprendi e é uma oportunidade de a gente externar, tanto para o público em geral, quanto a sociedade científica odontológica ou a sociedade que trabalha com harmonização, um pouco do que a gente aprendeu. E como eu te falei, é uma oportunidade, mesmo sendo Dia dos Namorados, para a gente passar a mensagem de que, viu Carlos, yeah. essa história de... De entregar flores Entregar perfumes Ainda deve existir, claro Sim. Mas a gente tem que aproveitar Que a gente está no mês dos namorados mês de junho E lembrar que as nossas companheiras Elas preferem um preenchimento Um botox tá? É bem mais vindo É bem mais interessante Do que apenas um buquê de flores Então a gente pode associar muito Carlos, queria bem. aproveitar também a oportunidade para poder te parabenizar por essa iniciativa. O Paiaiá é um pequeno povoado do sertão da Bahia e lá tem pessoas ilustres e de lá saíram pessoas ilustres e um exemplo é você, meu amigo. Parabenizo pela sua iniciativa, pela oportunidade de disseminar a cultura regional da, do nosso sertão da Bahia para o Brasil inteiro. Eu que agradeço, saiba também
0: que você é uma dessas pessoas que engrandece o nome do nosso querido Pai Ayá. Me diz uma coisa: quais são as áreas em que você atua aí, Carlos?
1: Eu, eu me formei em odontologia, sou dentista, tá? Me formei em odontologia eu colei grau em janeiro de 96. E acabei atuando em algumas áreas, então acabei me formando, me aperfeiçoando na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que nós fazemos cirurgias menores, tipo terceiros molares, pequenos cistos, até fraturas de face. Quem tem um queixinho curto a gente bota para frente, quem tem um queixinho grande a gente coloca para trás. Então, a cirurgia buco também tem uma área ampla. Uma outra área que nós atuamos é a área de disfunção temporomandibular e do orofacial. Pessoas que sentem dores uhum. é, na articulação da mandíbula e ou nos músculos da face, a gente acaba também atuando nessa área. Atuo na área de ronco e apneia, já salvei vários casamentos, viu, Carlos? É, é
0: mesmo, é, cara? Eu não tenho, é, esse, já pro... vários... eu não tenho esse problema.
1: <risos> e, por sinal, <risos> eu sempre brinquei né, é. na... com os meus pacientes falando isso, já durante 24 anos que eu exerço essas áreas que eu estou falando para você. Recentemente, teve uma paciente que chegou e falou, ah, doutor, meu casamento você não salva, não. É. Até eu fiquei meio surpreso, eu falei, não salvaria por quê, minha senhora? Ah, porque eu sou viúva. Aí eu falei, eu falei, realmente, nesse caso aí eu não conseguiria salvar É o único então, caso, né, que você não conseguiu Esse é o único <risos> caso Então, além da cirurgia bucomaxilo, além de DTM, do orofacial, ronco, apneia A gente atua também na harmonização orofacial já há alguns anos diz, Tanto de... na clínica privada quanto na docência Disseminando um
0: pouco o conhecimento que a gente adquiriu e antes de gente entrar no assunto, falando um pouco aqui até do teu currículo, você atua aí por várias partes do Brasil, estudou na França também, é isso, né?
1: Foi, foi em 96, quando eu acabei a faculdade, eu fui fazer um mestrado no Hospital Petitia-Saint-Petrier, que é um dos maiores da Europa, tá? é um dos hospitais referência da Europa, a Lady Di, por exemplo, quando ela faleceu, ela foi para esse hospital, eu estava lá na época. Ela foi atendida por um brasileiro, por sinal, uhum. na época, no setor de urgência. O guarda costa dela, é, que sobreviveu, foi operado no serviço onde a gente estava, na época, fazendo mestrado. Eu participei da cirurgia como auxiliar. Então, é um hospital referência na Europa, esse hospital. Então, eu fiquei de 96 a 98 e aí eu voltei. E, e aí continuei a docência, continuei atendendo aqui no Brasil, tanto no, no consultório particular quanto na docência, meu amigo. Tem ido no pai, ah. Ah, pois eu Eu ia mais quando meus pais moravam lá, ia com uma frequência grande, mas depois que meus pais morreram, eu tenho ido muito pouco, mas é uma... É um povoado que eu sinto um carinho grande, é um povoado que eu passava minhas férias lá e eu sinto, digamos assim, infelizmente, é, não ter disponibilidade de tempo para ir com mais frequência.
0: Eu tava, essa, na verdade, era até uma pergunta que eu ia te fazer, cara. Olhando aqui o teu currículo, dá aula não sei
1: onde, faz isso, não sei o quê.
0: Como é que você consegue tempo, cara? <risos>
1: Rapaz, ah, a gente tenta organizar a vida Ainda bem que eu tenho um filho e uma esposa Que são um pouco mais tolerantes Mas a gente tenta organizar a vida A gente trabalha constantemente Eu desenvolvo muitas atividades realmente E eu acho, Carlos, que você tentando Controlando o seu tempo Determinando prioridades Dá para você fazer um pouco de muita coisa tá?
0: Isso é bom Vamos, Entrando aqui já no tema quando se fala na palavra harmonia, a gente lembra de sensações de equilíbrio, beleza, bem-estar, autoestima. E aí eu te pergunto, o que é a harmonização orofacial?
1: Esse termo harmonização orofacial, por sinal, ele foi definido, ele foi utilizado pela primeira vez na classe odontológica. Nós dentistas que começamos a utilizar. São meios pelo qual nós fazemos com que o paciente ele tenha uma melhoria, um equilíbrio, como você mesmo disse, da face. E nós podemos utilizar várias coisas. Primeira coisa que se iniciou no caso da harmonização orofacial foi a toxina botulínica, muito mais conhecida pelo seu nome comercial Botox. botox. O Botox, por sinal se tornou sinônimo do procedimento. Ninguém fala que vou ser submetido a um produto chamado Botox. Não, eu vou fazer um Botox, como o Xerox, como o Bombril. Então, é uma marca comercial e já solidificou, digamos assim. A gente começou a usar Botox lá na França, em 96, onde inicialmente eu usava toxina botulínica para casos de dor. E a toxina botulínica, muitas pessoas imaginam que é só para estética, mas não. A primeira utilização da toxina botulínica, que foi lá em 1980, é, foi para estrabismo, tá? Então foi para uma indicação terapêutica funcional e não para uma indicação terapêutica estética. A pessoa... A gente tem os dois globos oculares, eles é. movimentam em sincronia, tá? Ó. Se você, por acaso, tem um, um olho mais para dentro, gerando estrabismo, mais conhecido no interior, uh, como vesgo, né? É Porque tem um músculo aqui que está mais encurtado, então quando você utiliza a toxina botulínica, relaxa ele. A primeira aplicação da toxina botulínica, a primeira ação da toxina botulínica é relaxamento muscular. Eu até brinco, viu Carlos, dizendo que o Botox ele tem mil e uma utilidade. É, quem for um pouco curioso e dar uma pesquisada vai ver que tem inúmeras qualidades. O Botox ultrapassou o Bombril, porque o Bombril tinha mil e uma utilidades, utilidade. mas perdeu mas perdeu aquela função da anteninha com a TV digital que já não serve mais para colocar na anteninha. Então o Botox ultrapassou, <risos> já tem mil utilidades Enquanto que o Bromil só tem mil agora. Então, você, você imaginar o Botox tem
0: utilidade. Tem você, muitas utilidades. Você sabe que eu ouvi uma, uma, o Zé Simão contando uma piada essa semana, ele é. falou se você acha que com a pandemia tá ruim, Imagine quem fez cirurgia plástica, colocou botox e tem que andar de máscara.
1: Tá <risos> certo. Cara, agora, agora Não, você, você,
0: você, falou, você falou uma coisa aí que eu nunca ouvi de ninguém, talvez até por falta de interesse em pesquisar, que é a questão do, do, do vesgo, cara, do músculo. Isso aí pô, jamais passava pela, minha, passava pela minha cabeça que. que... A primeira utilização foi para
1: estrabismo. Você vê. Então, e por sinal. A questão de estética Veio por consequência Tá um, Uma canadense Ela fez um estágio nos Estados Unidos E aprendeu a usar Para estrabismo E aprendeu a usar para tiquezinho aqui no olho Aquele tiquezinho no olho que nós chamamos De bléfaro espasmo E ela voltou para o Canadá E continuou utilizando o botox Para o tiquezinho O marido dela Percebeu e ele era dermatologista, que os pacientes que eram submetidos à aplicação do Botox para estrabismo, melhoravam a estética. E aí ele começou a usar para estética. E aí levou para a testa, para essas rugas aqui frontais. tá? Uhum. E aí começou a aplicar. E alguns pacientes começaram a relatar melhora de dor. E aí começou a utilizar para dor. Então aqui começou por uma ação funcional terapêutica que, usou, que virou depois para uma ação estética. E aqui começou por uma ação estética que acabou levando para uma ação funcional terapêutica que seria dor. E a toxina botulínica, o botox, não serve apenas para estética e dor. Ela serve também para diminuir a secreção de glândulas sudoríparas, ou seja, o suor. E glândulas salivares, a saliva. Existem pessoas que têm dificuldade de deglutir, ficam babando demais. Uhum. E isso pode fazer com que ele aspire a saliva, vá para o pulmão, evolua por, para broncos, broncopneumonia e pode evoluir para morte. Então você pode usar o Botox nas glândulas salivares, aqui tem uma chamada parótida, aqui tem uma glândula sub submandibular e diminuir a salivação. E a glândula sudorípara, por sinal, Carlos, é interessante que alguns acham, ah, botou na testa, ficou mais bonito ou mais bonita, simplesmente porque o suor, ou a ruga desapareceu, mas também porque não transpira. É por isso que os médicos utilizam para pessoas que transpiram demais na axila, na região palmar, plantar, na virilha, nós chamamos isso de hiperhidrose. Então, já estou te dando algumas indicações da toxina botulínica. Agora, não é apenas para estética, mas estética é fundamental. Tá? E, por sinal, o uso da toxina botulínica para estética, a gente brinca dizendo que botox é vida. Por quê? Quando a gente aplica uma toxina botulínica, eu vou citar aqui um exemplo. Homem, o bonito é a sobrancelha horizontal. Não é porque eu tenho uma sobrancelha horizontal que eu estou falando isso. A, não, minha é porque... ori...
0: a minha é bonita. A minha é
1: bonita, a minha é bonita. <risos> tá certo. Tá <risos> certo. A mulher não, é arqueada. E você, utilizando a toxina botulínica com conhecimento de anatomia, conhecimento da movimentação dentária, você pode fazer com que arqueie a sobrancelha da mulher. A mulher ela fala, doutor, eu fiquei poderosa, eu fiquei viva. É por isso que as próprias mulheres falam, botox é vida. A mulher fica mais acesa, mais acordada, digamos assim. E aquele paciente, aquela mulher que tem uma sobrancelha horizontal, dá aquele aspecto de tristeza, de cansaço, às vezes nem trabalha, viu, Carlos? Caramba. Mas dá essa impressão.
0: Rapaz, ah, você está falando, e... tá falando coisas aí que eu tô aqui, enquanto você fala, voltando aqui, tentando. Cara, coisas impressionantes, assim, que você... a gente não, não tem a, a, a interesse em pesquisar, que são fundamentais, assim, para o no, nosso dia a dia. Aproveitar e mandar um abraço aqui para. Tony do Paiaiá, conhece Tony do Paiaiá? é
1: meu primo, Esse. ele é primo carnal de minha esposa, sou primo segundo, prazer Tony. obrigado por estar aqui meu amigo, nos prestigianos é. Tony
0: Mário, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço no, no mundo agora deixa eu te fazer uma pergunta esses procedimentos surgiram quando a hormonização facial e se foi iniciado pela odontologia,
1: pelos dentistas? Começou é, pelos dermatologistas como eu te falei, né não, primeiro, a parte funcional começou por oftalmologista, depois a parte estética acabou evoluindo para os dermatologistas, e desde 2010, 2011, a gente usa Botox já há muitos anos, desde 96, mas 2010, 2011, explodiu por parte da classe odontológica o interesse para... É, a parte estética também e é interessante externar que nós temos outros profissionais da área de saúde não só o cirurgião o dentista e os médicos com capacidade com respaldo legal para aplicar alguns materiais não só o botox mas nós temos também biomédicos e farmacêuticos e o cirurgião o dentista ele tem algumas características fundamentais que fazem com que alguns se diferenciem. Por quê? Porque o cirurgião dentista ele passa cinco anos só estudando daqui para cima, tá? O cirurgião dentista ele tem uma boa formação de anatomia, tem uma boa formação de fisiologia, uma boa formação de microbiologia, então de farmacologia, que é o estudo dos medicamentos, e como eu falei para vocês, nós estudamos só daqui para cima. Então a harmonização orofacial que foca daqui para cima, uh, nós temos uh, a possibilidade de desenvolver um bom trabalho. Óbvio que em todas as áreas nós temos bons profissionais, profissionais ruins, nós temos radialistas bons, radialistas que não são tão bons, Exato. cirurgiões dentistas a mesma coisa, mas... Os cirurgiões de dentistas têm despontado muito, principalmente depois de 2010, nesta área, por causa dessas características. Então, inicialmente, a harmonização, Carlos, começou com Botox. O Botox ele tem muitas utilidades, como eu falei para vocês. Ele melhora a ruga aqui, melhora a ruga aqui, melhora a ruga aqui, melhora a ruga do coelhinho. Ele, quem tem o um sorriso gengival, aquele que sorri e mostra a gengiva demais, a gente abaixa para não ficar aparecendo.
0: É isso, a gente chama no interior é, de sorriso goiaba. Né?
1: É isso, É que fica mostrando a gengiva, que é vermelha. Isso. Quem tem um sorriso muito amplo aqui, a gente diminui. Quem tem o um sorriso de coringa, tipo Hernandes, aquele jogador de futebol, Sim. que, que tem o um sorriso de coringa assim, isso. dá para a gente controlar. Quem tem um sorriso triste, que fica baixando aqui, que nós chamamos linha de marionete dinâmico, dá pra gente controlar. Dá pra gente melhorar o contorno da mandíbula com Botox. Tem pessoas que ficam contraindo o queixo o tempo todo e fica todo enrugado. Nós chamamos isso de mento em casca de laranja ou celulite mento. Dá pra gente resolver. Eu tô falando algumas indicações da toxina botulínica. Agora... Agora aí, rapidinho. E aí o que aconteceu? O Botox nós começamos a utilizar, só que tinha pacientes que chegavam com este suco profundo, com perda de gordura, massa muscular e óssea nessa região, e o Botox não corrigia. E aí nós começamos a fazer preenchimentos. E aí entrou os preenchimentos. Eu, por exemplo, eu tenho 5ml. Eu, por sinal, durante essa pandemia, eu fiz antes, nem imaginava a pandemia, foi até interessante, porque 5ML de preenchimento me deixou mais longe do grupo de risco no Covid, na né? época mais jovem. Mas, mas não te
0: deixou mais bonito, não, viu? Não mudou nada. Então, imagine se os 5ML eu
1: estaria mais feio ainda. É... Então, aí entraram o preenchimento. E o preenchimento a gente pode fazer muitas coisas. Isso aqui fundo dá pra gente melhorar? Isso aqui fundo dá pra gente melhorar. Olheira, esse sulco nas labial ali de marionete. Um contorno de lábio, um volume de lábio, um contorno de mandíbula. A gente tem pessoas que tem isso aqui, que não é tão largo. E isso dá um aspecto um pouco infantilizado. Dá para a gente deixar um pouco mais masculinizado. E por sinal, no caso das mulheres, se você comparar, por exemplo, o padrão de beleza feminino na época dos anos 60, anos 70, é aquele rostinho triangular um queixo para trás, e hoje o padrão, hoje não, já há um certo tempo, de beleza, já é o quê? Aquela mandíbula mais larga, uhum. tipo a Gisele Bittin, tipo a Juliana Paz, e a gente consegue isso com o um preenchimento. Aí entrou uma outra área da harmonização, que foi o um preenchimento. Gente, que estiver nos assistindo aí, ó, vocês podem fazer perguntas, Nossa, ó, é pergunta. da Renova, é de uma empresa que vende preenchimento, acabei falando no preenchimento agora, Elias. seja bem-vindo, meu amigo. Tem tá, é, bem melhor assistir, é bem melhor assistir essa live do que assistir, assistir o Jornal Nacional, eu acho que as nossas notícias serão mais amenas, né?
0: Como hoje estou é é, é, na edição 79 do em quarentena, então eu estou há 79 dias sem assistir o Jornal Nacional, porque eu faço todo dia no horário do Jornal Nacional.
1: É pra competir ah, é? No nosso. É.
0: <risos>
1: não, tranquilo. Não, é bem melhor que está nos assistindo, ficar assistindo a live com você, Carlos, do que ficar assistindo as, noti... agora, as notícias você,
0: do. do, do jornal, sem dúvida, do Carlos. Sem dúvida. Agora, você me falou uma coisa ontem, cara. Falou, me falou não, você falou na sua live no YouTube que eu não dormi, pra, preocupado em saber o que era isso. Eu não vou te fazer essa pergunta agora, não. Eu vou guardar ela para depois? Eu, 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 eu tentei imaginar o que seria, quero que você me responda daqui a pouco. Gleice Fonseca, minha esposa que está aqui do lado, filha do Zé Gringo, conheceu o Zé Gringo? Sim, sim, claro, o Zé Gringo. Gente boa, gente boa. Ela pergunta o seguinte, quais os tratamentos não cirúrgicos para DTM?
1: Certo, deixa eu falar para vocês o seguinte, DTM e eu trabalho Uh, já há 26 anos com DTM. DTM é chamada disfunção temporomandibular. Disfunção temporomandibular é um conjunto de patologias que podem acometer a articulação da mandíbula, que nós chamamos articulação temporomandibular, por quê? Porque é formado pelo osso da mandíbula e o osso que está aqui em cima, que é o temporal, por isso que é articulação temporomandibular, ou ATM. Quando eu tenho uma alteração dela, uma disfunção da ATM, nós chamamos de DTM. Agora, DTM não é só apenas é, pro, a, formada por alterações da articulação da mandíbula. Também dos músculos dessa região cérvico-crânio-facial. E existe uma especialidade da odontologia, que é a DTM do orofacial, assim como a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia que traga só isso. E normalmente o tratamento para disfunção temporomandibular não é cirúrgico. Nós temos várias formas de tratar. Nós temos o botox, que é uma opção. Nós temos fisioterapia. Nós temos laser de baixa potência, que nós chamamos laser terapia. Nós temos medicações. Nós temos uma placa de acrílico duro que a gente coloca... É, na, entre os dentes, para dormir uma placa que nós chamamos de mil relaxante e, e é fácil, viu Carlos é, eu ensinei fisiologia durante muitos anos e os nossos alunos eles sempre imaginam que fisiologia humana é algo distante, algo difícil mas fisiologia humana é o estudo da função nossa, uhum. do nosso corpo e aí o que acontece é fácil te dizer como essa placa de acrílico duro funciona. Quando você coloca uma placa de acrílico duro, vai atuar como se fosse uma pedra no alimento. Se você está se alimentando, Carlos, mordeu um alimento, encontrou uma pedra, o que é que você faz? Para é, na hora. Exatamente. é automático. o cérebro pega uma informação de que tem algo, algo duro entre os dentes e por uma ação reflexa, todo reflexo é um ato involuntário que a gente realiza independente da nossa vontade, fala o seguinte, vamos relaxar a mandíbula, a relaxar os músculos da mastigação, porque senão pode danificar os dentes. Então a placa meu relaxante é interessante porque a principal causa de DTM é o apertamento dentário e o bruxismo. E aí você faz o que? É, você faz o relaxamento com essa placa. Agora você pode associar também a compultura você pode associar alguns fitoterápicos chineses, algumas medicações analgésicas, mil relaxantes, anti-inflamatórias. Então, nós temos muita coisa, tá? Na nossa clínica, por sinal, a gente tem um que tem mais moderno hoje em dia, que é a estimulação transcraniana. Que é? O que é o seguinte, o nosso cérebro é que controla o nosso corpo. Sim. A parte externa do nosso cérebro é formada por uma substância cinzenta que nós chamamos de córtex cerebral. No interior, como o nosso, as pessoas sempre falam, os mais antigos, ah, menino inteligente, aquele ele tem massa cinzenta. Uhum. Massa cinzenta é o córtex cerebral, que é o local da nossa consciência. Então você tem um aparelho que você coloca é, por fora do cérebro, tá? Na, fora da caixa craniana, e ele consegue dar estímulos em determinadas regiões do nosso cérebro para tratamento de dor, de insônia, de zumbido. Os médicos, eles usam isso para até tratamento de dependentes químicos. Na nossa clínica, nós temos uma fisioterapeuta especializada com, com formação nessa área que usa para dor, para bruxismo, para insônia. tá? Eliezer está perguntando aqui se bruxismo pode provocar DTM. Sim, E o, sim,
0: e o, e o Antônio te pergunta, tem um sério problema, de, problema de, 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 de bruxismo, a ponto de um dos lados é, da arcada dentária está menor que a outra. A solução é ortodôntica com aparelhos?
1: Bem... Gente, isso aqui é água mesmo, tá? Live de... Ah, não sei não. E o Wesley Safadão era chá de boldo, né? Minha... A nossa é água, a nossa minha... água mesmo.
0: Minha enxaqueca também tem cura?
1: É, bem, bora responder. Antônio Maru, o bruxismo... Existe a diferença entre apertamento dentário, que alguns chamam de bruxismo cêntrico, e bruxismo, que é o rangê, que é bruxismo excêntrico. A placa, o botox... São formas de tratamento. É interessante fazer uma avaliação de qual grau de bruxismo você, de desgaste dentário que você já teve, se de repente você tem até mordida cruzada, dentes fora do lugar, para verificar se sem ortodontia a gente consegue controlar. Mas o bruxismo em si, normalmente é placa, é, se não controlar a placa sozinha, é o uso de Botox. Com relação à enxaqueca, é que nós chamamos hoje, viu, migranha, A toxina botulínica, o botox, ela tem uma indicação que é o tratamento da enxaqueca refratária crônica. Então o que é que significa isso? O refratária significa que usou outras formas, o profissional utilizou outras formas de tratamento menos invasiva, mais conservadora, sem sucesso. E dor crônica, todo mundo, Carlos, que tem dor possuindo esta dor com no mínimo 15 dias no mês. Então, em 30 dias ele tem 15 dias de dor no mínimo. E durante 3 meses seguidos nós chamamos de nós classificamos ele paciente, esse paciente como sendo portador de uma dor crônica. Uhum. Então, a toxina botulínica, o botox é indicado para migrânia, refratária crônica. Que normalmente quem aplica é o neurologista, tá? O e qual é o objetivo? É a toxina botulínica, ela tem uma outra função que é inibir a liberação de neurotransmissores da dor. O que são neurotransmissores? São mensageiros, numa linguagem mais simples, é, que vão conduzir o impulso nervoso. Nós temos os nervos. Entre os nervos existe um espaço. E o, o, o impulso nervoso passa de um, ne, de, um ne, de um neurônio, que é o que compõe o um nervo, para outro, é uma célula nervosa para outra, através de neurotransmissores. E a toxina botulínica inibe a liberação destes mensageiros, consequentemente não vai conduzir a dor como conduziria. A enxaqueca, depois que você faz várias formas terapêuticas sem sucesso, a toxina botulínica é uma forma interessante. Agora é importante diferenciar dores. DTM é uma coisa, cefaleia tipo tensão é outra e enxaqueca é outra. Tá? Completamente diferente. Enxaqueca é uma dor pulsando, seguindo a frequência cardíaca. É unilateral normalmente. A intensidade é grande, dura 3 a 5 dias em média. Pode ter luzezinhas que nós chamamos de aura, fotofobia, que é a luz incomodando, vômito, náusea. Então, os profissionais que trabalham com enxaqueca dominam isso muito bem.
0: Exatamente. A Cristina Santos pergunta aqui qual o risco de fazer lipo abdominal, mas já não é né, a tua área aqui, né, doutor? É a minha área. É, o cirurgião de um dentista ele atua
1: desta área aqui, superior do pescoço. Até a inserção do cabelo. E a bolinha do ouvido aqui, que é o tragos, que nós chamamos, para frente. Então, essa é a área que nós atuamos. Gleice diz:
0: tem o DTM em decorrência de artrite reumatóide e fibromialgia. Deixa eu, tem, deixa eu ver se tem mais. Isso. Existem
1: pacientes que têm doenças reumatológicas que acabam repercutindo na articulação da mandíbula. Tá?
0: Ô, ô doutor. Quantas sessões são necessárias para essa harmonização facial?
1: facial. Bem, o que é que a gente aconselha? Nós temos um arsenal terapêutico. Eu falei algumas coisas para você. Eu falei do botox, do preenchimento. O botox relaxa músculo. Então, quem tem contrações, o botox é atua. O preenchimento, quem tem rugas profundas... tá? Isso aqui amassando o rosto, quando é fundo, dá para a gente aumentar. Então o volume é dado por preenchimento. Existem pacientes que têm flacidez. Existem fios que nós utilizamos para melhorar essa flacidez. Aí já vem uma outra área da harmonização, que são os fios faciais. Nós temos também pacientes, é, Carlos que você avalia que a tonicidade da pele não é tão boa. Quando a gente envelhece, e é importante a gente dizer isso, eu, por exemplo, antes de estudar odontologia, estudar envelhecimento, eu tinha aquela falsa impressão que ao envelhecermos, nós perdíamos apenas quantidade e qualidade de pele. Mas não. Além de ter alterações de pele nós temos é, alterações é, um, um, é, gordurosas debaixo da pele nós temos vários compartimentos de gordura que quando a gente envelhece ele perde volume e desce a gordura daqui quando a gente envelhece desce para cá a gordura daqui vem para cá e forma o um bulldog aquele bulldogzinho tá então a gordura perde volume e movimenta. O osso, a quantidade óssea que eu tenho, a minha estrutura óssea que eu tenho hoje, é menor do que quando eu era um adulto jovem. Ah, tá? diminui. A gente perde osso também, isso. E o músculo, a questão muscular facial, ela perde volume tá? e fica também mais flácido. Ele perde tonicidade. E os ligamentos, nós temos ligamentos segurando a pele e também ficam mais flácidos. Então a gente tem toda uma mudança com o envelhecimento, mas é importante dizer, o meu avô que você conheceu, é, seu Armando, o é, vovô Armando falar, meu filho envelhecer é bom porque a segunda opção é pior é, tá? exatamente então, então é melhor envelhecer exatamente. agora envelhecer com qualidade e a harmonização veio para minimizar isso, então continuando a nossa explanação, tem pessoas que você avalia a pele e precisa de colágeno precisa de elastina, que são fibras que nos dão uma maior tonicidade na pele e aí, nós temos alguns meios para melhorar a qualidade de pele. Nós temos o microagulhamento, que por sinal ficou no auge, porque Gisele Bilt, ela fez o microagulhamento e tirou uma foto, tá? Onde você usa um rolo, que nós chamamos de roller, com pequenas agulhas que passam na pele, tá? E isso estimula a. O que é que acontece? Quando você gera uma pequena inflamação, uma inflamação que nós chamamos subclínica, isso faz com que é, produza a colágeno. E o cirurgião dentista ele tem um diferencial por conhecer a anatomia, conhecer os nervos e saber anestesiar, nós fazemos os procedimentos na face com anestesia. Então tem essa vantagem. E por sinal de anestesia, viu, Carlos? Porque eu, quando morreu eu quero ir para o céu. E tem é. profissionais que não anestesiam, não. Acabam Sim. falando com o paciente, aguenta aí, é beleza entrando. E cê, isso não é interessante. Você não quer pagar esse pecado, não, né? Não, 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 jamais. E aí o que acontece? Nós temos o um microagulhamento, nós temos um negócio super interessante que o cirurgião dentista pode fazer isso nós podemos coletar. Do braço, um pouquinho de sangue, a gente coloca numa centrífuga, a gente separa a parte do plasma, onde está cheio de plaquetas, e nas plaquetas nós temos vários fatores de crescimento que estimulam o colágeno. Bota na pele do paciente, é um negócio super interessante. Nós temos outros bioestimuladores, que nós chamamos de estimuladores de colágeno como um ácido polilático, uma hidroxiapatita de cálcio, exemplo de substâncias que estimulam a produção de colágeno. Então, olhe o que eu estou falando para vocês, o que nós podemos fazer com a harmonização. E tem até procedimentos cirúrgicos vinculados à harmonização. Existem pacientes que quando você verifica, essa região aqui, tem uma projeção para fora, gerando aquele rostinho redondo, aquele rostinho meio que infantilizado, tá? Ó, Gleidson aqui, seja bem-vindo, meu amigo. Gleidson, também. Preciso até,
0: preciso até aqui fazer uma, uma, uma interrupção para citar Gleidson Prado, porque foi ele que... Rapaz, você tem que entrevistar o João, rapaz. Eu, 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 fala com ele, rapaz, tem que chamar. Então, desde já, eu agradeço aqui a sugestão da pauta a nosso querido conterrâneo do Pai Ayá, Gledson, Prado, satisfação enorme. É, deixa eu ver quem. Ah, tem, o Nascimento está perguntando aqui: esse cabra é filho de Antônio Norato?
1: Sim, sim, filho de Antônio Norato e Helenilda. Helenilda Prado. Isso mesmo, a Cristina Helenilda, filha de Estelita e Armando. Agradecer também a presença de minha sobrinha, Tairuse Taruzi Macedo, Mace... que mora no Paiá, está morando lá no Paiá. Que legal. Está dando audiência. Muito bom, muito e... bom. Aqui. Aí, voltando à história, por exemplo, tem pacientes, viu, Carlos, é. que tem aquele rostinho redondinho, infantilizado. E aí, nós tiramos uma parte de uma gordura que fica aqui. Essa gordura, ela foi descrita pela primeira vez por um anatomista francês, chamado, o sobrenome dele era Bichat. E, na área de saúde, nós utilizamos... Tomia como um prefixo de remoção. Então, bichectomia significa remoção do, dessa gordura que foi batizada como um corpo gorduroso ou bola adiposa, adiposa de gordura, de bichar. Então, a remoção da bola de bichar, nós chamamos de bichectomia. E quando a gente remove essa gordura, isso afunda. E Carlos, aí vem o conhecimento que as mulheres têm muito mais do que nós, homens, mas o meu ambiente, já há um certo tempo, é tão feminino que eu aprendi muitas coisas com as nossas queridas Isso é mais é, colegas.
0: Mulheres. Isso é mais procurado pelas mulheres, não
1: é? É homem também, homem também. E aí, a mulher ela tem um conhecimento de luz e sombra. Se eu tenho aqui alto, a luz bate, fica iluminado. Se eu tenho aqui fundo... A luz não bate tanto, fica o quê? Escuro. Uhum. E dá o efeito que nós chamamos de blush. Então, nós removemos a bola de posa de bichar e isto fica escuro, fica bonito. Se você olhar a foto, tipo Angelina Jolie, qualquer posição que ela fique, isso aqui fica fundo. Bonito. Nós chamamos de efeito blush. Então, nós removemos essa gordura, uma cirurgia relativamente simples, tá? com anestesia local... E aí
0: dá esse efeito blush. Rapaz, é muita coisa, não é? No nosso. No não, nosso... tem muita coisa, ainda tem mais. Já tem mais, Tem minha pergunta é... que eu vou te fazer que você não me deixou dormir, eu preocupado em saber o que é isso, entendeu? Ah, foi? Foi, rapaz. Então, então Nascimento, pergunte, vá. O Nascimento, o Nascimento tá dizendo aqui, ó, jogávamos bola em frente ao prédio do paiá.
1: Sim. Não, mas, mas tu
0: era muito ruim de bola, então? Assim, não, 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 eu vai, fui ruim de bola, né? não. Tu era, tu era terrível.
1: Aqui, não, eu... não era bom, não. Desengoçado foi um cara com 1,87m
0: desengoçado Rapaz, mas, mas Cassinho, que é hoje é prefeito da é Inovaçou, tem 1,93m e hein, jogava muita bola. Ele joga muita bola, né? É. Pô, ele
1: foi Ele foi abençoado, digamos assim, agora ele é desengonçado. eu era meio Eu Vou te
0: contar uma história que ele me contou. Ele foi fazer um teste no Bahia. Na época o técnico era, era Evaristo de Macedo. Essa história poucas pessoas sabem. É, ele não gosta muito que conte, não, mas eu vou contar. E, 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 <risos> tá e lá, e lá tinha, tinha João Marcelo, que foi campeão brasileiro pelo Bahia. Entendeu? Sim, sim. Hoje é, é Zagueiro. Zagueiro. E, é, e Evaristo de Macedo chegou para Cassio e falou, Ó, você põe João Marcelo no bolso um cara jogava uma bola demais ali. O um homem era craque. Cristina Santos pergunta qual é o risco de fazer o pilé no nosso rosto em casa. O peeling,
1: né? O peeling, A peeling né? É, é, o peeling, é. Acontece o seguinte, existem peelings... É, existem peelings químicos, que são substâncias químicas que vão tirar camadas é, da nossa pele. Que pode ser desde superficial ao mais profundo. Existem químicos, por exemplo, mecânicos, tá? existem enzimáticos. É, existem alguns profissionais, até esteticistas que fazem isso, existem até pessoas é, que não são nem na área de saúde, que podem fazer alguns peelings em casa, é, dependendo do grau de dano que ele pode dar. Então, respondendo a sua pergunta, vai depender do tipo de peeling que você vai utilizar, com qual profissional você vai. O interessante é sempre... Procurar profissionais diferenciados, profissionais com indicação, um conselho que eu dou sempre para vocês, isso, em qualquer área. Por exemplo, ninguém procura um mecânico sem referência. Geralmente você pega é, com um colega seu, a mesma coisa na área de saúde. Procura alguém que tenha é, referência, tá? Que tenha certa experiência para justamente evitar intercorrências. Mas me pergunte aí, ah, você está tá desde início está falando que você não dormiu pensando.
0: Eu, eu quero saber o que é que são essas, essas tais rugas em código de barras, cara. Eu fiquei preocupado com isso.
1: <risos> tá certo. Deixa eu te falar. É, em harmonização orofacial, existem alguns nomes que são interessantes. Eu falei, por exemplo, quando você tem um mento todo enrugadinho, que alguns pacientes enrugam, nós chamamos mento em casca de laranja ou celulite em mento ou mento em bola de golfe, porque parece uma bola de golfe, ou uma casca de laranja ou celulite, só que a celulite é, nas mulheres embaixo é de origem é, gordurosa aqui é muscular nós temos pessoas que ficam com umas bandas umas tipo um espapada, é. Não, aí é diferente. Por isso ah, papado eu vou falar daqui a pouco. É, fica com umas... Tipo, não é bem pelanca, não né? uma linguagem mais simples, mas tem um, uma, uma área de tensão bem fina nessa região que nós chamamos bandas platismais, porque é gerado por um músico chamado platisma, ou pescoço de peru. O peru não tem? Tem. Ah, isso. Isso, isso, exatamente. E código de barra, quando você faz biquinho... Sim. Tem pessoas que ficam com o lábio todo cortadinho. Isso. Ou pessoas, mesmo em repouso, já tem isso, principalmente fumantes. Então, como essas marcas elas são verticais, uma, no, uma na, no lado da outra, parecendo código de barra de boleto bancário, nós chamamos lábios em código de barra, ou rugas em código de barra justamente
0: daqui, isso. daqui daqui uns dias você vai criar rugas em QR Code também, né? <risos> tá certo. Agora, agora, Não, aí aí ó. É. Deixa
1: eu terminar sua parte cirúrgica. É. Tá pra, só pra você dar um panorama, tirar um panorama. E tem pessoas. A gente quando envelhece, não tem um ditado que fala que quando envelhece tudo cai? Então o lábio ele desce. Então essa distância ela fica muito grande e às vezes não aparece os dentes. Então existe um procedimento cirúrgico onde a gente chega aqui na base da, do nariz e tira uma fatiazinha de pele e sutura. Uma cirurgia simples. E aí o lábio sobe. Aí você mostra dente, mostra vermelhão e o lábio não fica tão grande. É fundamental, quem trabalha com harmonização, e quem trabalha com harmonização, principalmente dentistas, ele tem uma noção de uma avaliação facial. Então eu bato o olho, por exemplo, nas pessoas e eu vejo que eu posso melhorar. Então o conhecimento da harmonização orofacial, da avaliação facial é fundamental. Eu te falei, por exemplo, da gordurinha aqui, ruga aqui, ruga aqui. Esse terço aqui superior da face é igual a esse que é igual a esse. Isso aqui não pode ser fundo, isso aqui não pode ser fundo, isso aqui tem que ser um pouco mais largo. Eu te dei algumas dicas. Sim. E isso a gente descobre como? Conhecimento de, harmoniz... de, de avaliação facial. Então, nós temos esses procedimentos cirúrgicos na harmonização. Agora, me... E nós temos... E quanto,
0: quanto a... a... Acho que é importante você falar sobre isso. A gente tem mais 11 minutos. É... Quanto ao resultado, isso é a médio longo prazo? E quantas sessões também são necessárias aí, pós... Cirurgia.
1: Tá, vamos lá. Existem procedimentos que são definitivos, tipo a abcectomia, a redução do lábio aqui, nós chamamos lip lift ou redução vertical do lábio superior. Existem procedimentos que são temporários. O botox dura entre 3 e 6 meses, mas eu até brinco que é melhor que pintar cabelo, pintar cabelo as mulheres que estão nos assistindo. Sabe que é em mês e mês e até, ve até às vezes menos. É, existe preenchimento que dura de um ano até dois anos, por exemplo. Existem fios que duram dois anos. Então nós temos é, alguns procedimentos que precisam ser repetidos, mas outros eles são definitivos. E alguns têm de ser repeti repetidos mesmo porque... Se você faz algo definitivo, existem preenchimentos, por exemplo, definitivos, que existe risco de, de, de complicações. Tá? E dois procedimentos que eu não falei ainda, eles são permanentes. Quem tem, por exemplo, uma gordurinha aqui, e eu tinha mais, nós chamamos de papada. Uhum. Você pode remover isso de duas formas na harmonização orofacial. Ou você usa uma enzima que dissolve a gordura. Ou você usa uma cânula e faz uma lipoaspiração. Nessas duas situações é definitiva, não volta. Obviamente que vai voltar. Se você voltar com o meio, você engorda. Tá? É interessante a gente salientar. Eu, por exemplo, eu era magrinho, não sei se você lembra. Lembro. Quando nós éramos. Você, to... você
0: cabia dentro, tomava banho dentro do tanque de cimento na casa de Gleidson, cabia lá. <risos> é,
1: era. E tem mais um detalhe, eu era tão magro que as pessoas só me enxergavam de frente, de perfil já não enxergavam. Exatamente. Então, quando nós somos magros, para que a gente engorde, demora. Por quê? Porque eu preciso produzir uma célula, que nós chamamos de adipócitos, para que essa célula, depois de produzida, ela seja preenchida, plena de gordura. Enchi uma célula, aí eu preencho outra, produzo outra e preencho. E aí o que acontece? Engordei. Engordei porque eu produzi células. Então, para você, é magro, para engordar é difícil, demora, porque você precisa produzir todo esse processo. Aí você é gordo, aí você malha, você faz dieta, você emagrece. O que aconteceu? As células murcharam, mas estão lá. É por isso que para você engordar é mais fácil, porque você só esvaziou. Você não removeu a célula. É por isso que tem aquele efeito sanfona, né? Ah, engordo, engordo rápido depois. E quando você faz uma redução enzimática ou aspirativa, você está tirando a célula. Então, para voltar, você tem que produzir nova célula. E é por isso que demora você engordar de novo aqui nesta região. tá vendo aí, o William gostou da explicação. Obrigado, meu amigo. Isso é, é... bom.
0: A Cristina está perguntando se você pode indicar uma marca de produtos aí para adquirir e fazer uso diário, no dia a dia?
1: É o home care que eu acho que ela está falando. É... Eu, por exemplo, Carlos, eu sou... Eu, quando eu vim morar em Salvador, em 91, e... E tá? Quando a gente ia para a praia aqui em Salvador, a gente via o quê? Principalmente as mulheres é, usando bronzeadores. Hum. Tá? E a principal forma de envelhecimento é radiação solar. tá É uma, princip... uma forma interessante. Então, nós, para evitarmos o envelhecimento, nós devemos usar protetores solares. E tem pessoas que ainda não utilizam protetor solar. Então, a proteção solar é fundamental, tá? É... É interessante a mulher utilizar, o homem também, eu falo mulher principalmente, mas o homem também, à noite, usar um sabonete para limpar a pele, usar uma substância tonificante e usar um dermo hidratante. Nós chamamos isso de home care, ou seja, produtos para usar em casa. Tá? Existem algumas marcas conhecidas, elementos, ádicos. Então, certamente você indo para uma loja dessas marcas de cosmético, existem profissionais que tenham a possibilidade de orientar o de uso dessas substâncias para uso diário, tá? Então, e é interessante a gente falar, por exemplo, eu quando eu era jovem, eu via tempo. minha mãe, é, tem muito tempo, e quando eu via minha mãe e via as amigas da minha mãe, é, com 50 anos, por exemplo, 50 anos no passado... tá? Eliazé está falando que a Renova também tem o produto. Obrigado, hum. é, o Uma mulher de 50 anos no passado tinha cara de vó. E hoje você vê mulheres com 60 anos com cara de mãe. Você não vê mais aquela senhora de cabelo branco, de coque, com óculos redondos, tipo Dona Benta. E o que é que mudou? Mudou porque nós dispomos de meios para melhorar o envelhecimento e retardar o envelhecimento. E tem muitas empresas, como a Renova, por exemplo, que estudam tá, diariamente para produzir produtos para controlar o envelhecimento. Eu, por exemplo, tenho um doutorado em laser. Você sabia que tem um laser? Algumas luzes que nós colocamos na face, LEDs, lasers, para estimular colágeno, para hidratar a pele. Eu tenho isso na minha clínica. Para aumentar a tonicidade. Tem um laser que a gente coloca externamente, a luz aqui, ó, no punho. Sim. Que nós chamamos de, estimula... de laser terapia sistêmica. E lib, ele diminui dor, ele diminui radicais livres que são substâncias que geram envelhecimento, aumenta a imunidade. Então eu faço, por exemplo, essa lei de terapia em mim frequentemente. Então a ciência evoluiu muito. Nós temos muita coisa em quase uma hora que a gente está falando aqui. Eu te dei um panorama resumido. E assim, resumido. E a, a,
0: e os, e os tratamentos terapêuticos e estéticos podem encaminhar juntos, né?
1: Sim, sim. A, a estética e a função, eles são interligados. Tá? E é fundamental saber disso. Tá? A gente... É, não tem como você dissociar estética de função.
0: Ah, a Cristina está falando que é um produto com colégio.
1: Deixa eu ver aqui. Produto com colágeno. Ah, um protetor com colágeno. É, é colágeno. Colágeno, né? É. Gostaria de um produto só de colágeno. É... Bem, Cristina, com relação a colágeno tópico em pele, é... existem pessoas que advogam o seu uso, tem pessoas que não advogam. Eu, particularmente, eu recomendo você procurar um profissional, de repente um dentista... É, que trabalhe com a harmonização orofacial, porque nós dispomos de meios onde o resultado da produção de colágeno é maior e duradouro. A Renova, por exemplo, a Eliezer, ele tem um produto à base de hidroxiapatita de cálcio, que é uma substância que nós já temos no nosso corpo, que estimula colágeno. E dura, em média, dois anos, por sinal. Então... É, eu acho interessante, Sim. até pelo fato de que às vezes esses meios de uso de colágeno tópico até mesmo oral, não tem tanta repercussão. Então procure um colega, é, não sei qual é a sua cidade, da harmonização orofacial, é, que nós temos hoje em dia na odontologia profissionais extremamente capacitados. Ah, tem aqui agora, aqui, oh. bom bate-papo, parabéns. É é,
0: muita gente entrou, doutor, nosso tempo acabou cara. não brinca nosso tempo acabou, viu com uma aula boa passa rápido, rapaz que... ó, Cris tá
1: perguntando em espinha Cris, sabia que tem uma luz, um LED azul que mata a bactéria da acne aí, ó ah, isso é uma aula, isso vai pro podcast aí
0: ó, ó você tem um minuto para deixar a sua saudação final, você tem um site que é joaomacedo.com.br eu gostaria de. Te... É, é, prof, prof. João Macedo. Prof. João Macedo.com.br.
1: Macedo. E meu Instagram também. Quem não for tão seletivo e seguir pessoas de forma fácil, pode me seguir aí, Prof. João Macedo. Carlos, agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a odontologia, sobre a área que nós atuamos. Sempre um prazer. E um prazer estar ao seu lado. É isso. Oh... Dois, dois cabras
0: aqui. bonitos, né? Do pai Não né? <risos> <risos> né? Obrigado, viu, doutor? Satisfação mesmo. Satisfação. Ó, mais pra frente a gente vai elaborar o tapau, o tapau que não falta é assunto. Obrigado, viu, doutor?
1: Tá bom, então. Abraço, meu amigo.
0: Valeu. Obrigado a todos que nos acompanhou até agora, gente. Um abraço. Ó, um abraço, no Instagram, contagem regressiva já. O bicho não perdoa. Um abraço. <risos>
1: Tchau, Tchau.